0: porque, Porque Dios, Dios se manifiesta, se manifiesta en nuestras, nuestras debilidades. Hola, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos por acá. Les saluda Susan Soto desde Costa Rica. Y conmigo está mi amiga y compañera Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ingrid Córdoba, yo soy costarricense
1: viviendo en México y estamos muy contentos de que nos acompañen en nuestro podcast Libre Cero Religión. Estamos seguros que la van a pasar súper bien, nos vamos a divertir, vamos a hablar temas muy interesantes que nos van a fortalecer, que nos van a sanar y estamos listas y contentas para todo esto. Tal vez muchos se dirán, bueno, ¿quiénes son estas? ¿Quién es Susan? ¿Y quién es este ¿Quién es Ingrid? Bueno, le comento que yo, como les decía, soy costarricense, vivo ahora aquí en la Ciudad de México, y nací en San José, Costa Rica, y nací, este, mi papá Cartago, mi mamá Guanacasteca, Imagínense, Susan, ¿qué?
0: buena combinación. Enredo y naciendo en San José,
1: ¿verdad? Sí. Pero bueno, allá allá crecí, este, viví en Cartago muchos años, casi toda mi niñez, adolescente y parte de mi juventud. Y bueno, gracias a Dios, este, soy de un país muy pura vida donde me permitió crecer, ahí mismo conocí a Dios, estuve eh, con padres cristianos que me inculcaron todo lo que era el amor a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, crecí desde muy pequeña en iglesia, conociendo lo que eran iglesias y congregándome, conocí, conocer de Dios desde muy pequeña. Y bueno, yo soy de allá de Costa Rica.
0: Entonces, Susan,
1: Susan, ¿de dónde viene usted? A ver, cuéntenos.
0: Bueno, yo también soy tica, yo soy otra tica viviendo en Costa Rica. Eh, vivo en Pozos, en Santana, es una región calientita sin ser bochornosa, somos el pueblo de los cebolleros Eso. y así por toda mi infancia la gente me molestaba cuando fui a la, a la universidad y al colegio que si llegaba montada en chancha o en bejuco, ¿verdad? <risa> Luego Santana se convirtió más bien en un pueblo muy apetecido eh, para venir a vivir y es una bonita región aquí en en el oeste. Eh, también, al igual que Ingrid, vengo de un hogar cristiano, desde muy, muy atrás, mis abuelos eran cristianos, mis papás lo son, y crecí, sirviendo en la iglesia, prácticamente desde que tenía pañales, ¿verdad? Imagínense. Este, Iba con mis papás, Ingrid, imagínense, ellos imagínense. servían, y yo, yo entraba con ellos. ¿Qué cosas chicos y chicas no hemos visto, no hemos oído, no hemos vivido, ¿verdad? Exacto. Y precisamente de eso se trata, de eso se trata este podcast, de contarles a ustedes a través de nuestras anécdotas, a través de nuestros ejemplos, cómo los corazones heridos y a veces maltratados, pues pueden seguir adelante. Si se logra, si se puede, hay cosas que realmente nos han hecho un ayayay ahí, ¿verdad Ingrid? Pero sí, definitivamente para eso estamos aquí, para que nuestras anécdotas y nuestro ejemplo les sirvan para fortalecer ese corazón y volverse a levantar en los regazos del Padre.
1: Sí, y bueno, la idea de este podcast precisamente eh, fue esta. Eh, hemos escuchado de mucha gente eh, y hemos visto mucha gente que ha pasado por una iglesia, por una comunidad y que por alguna razón se alejó. Eh, por decisión propia, muchas veces también por porque algo no le gustó de la iglesia, porque recibió alguna herida de una persona llegada de un pastor, de un consejero, porque tal vez vio un mal testimonio, miles de razones, un maltrato tal vez eh, en una iglesia donde se supone que debe de ser para amar, para reconstruir, para fortalecer, pues eh, conocemos mucha gente que lamentablemente se ha apartado eh, por la iglesia y no debería de ser así. Entonces creamos este podcast para hablar muchísimos temas y como lo decía ahora la introducción, algunos positivos, este algunos muy controversiales, eh, siempre eh, sabiendo de que esto es una opinión verdad Hay muchas opiniones ustedes podrán estar en de acuerdo en desacuerdo para eso por ahí nos pueden comentar pero la intención de este podcast es poder Restaurar es poder atraer nuevamente a todos aquellos que se han sentido heridos y para los que no están en algún momento en una iglesia es mostrar de que Dios es para todos, de que no tiene eh, preferencias por nadie. Dios es para todos. Independientemente de nuestra condición, Dios vino para todos, mandó a su Hijo para todos. Entonces, por eso estamos creando este podcast. ¿Qué le parece? Y bueno, circunstancias difíciles que podemos haber pasado desde que éramos niños por decir que conocíamos de Dios o que éramos cristianos, bueno, fueron muchas. Yo tuve muchas, no sé Susan, cuéntame Susan, ¿qué, ¿qué te pasó a vos? Digamos, hay muchos chistes, yo, yo me río ahora de todo esto, pero ¿qué te pasó a vos? ¿Qué comentarios te hacían cuando, te, cuando decías que
0: conocías a Dios? Vamos a hablar primero, sí, de las circunstancias eh, difíciles, pero más adelante también van a ver que es muy bonito pertenecer a, a una comunidad y que mucho de lo que hoy somos Ingrid y yo se lo debemos precisamente a estar eh, formando parte de una comunidad. Pero sí, porque fíjate, han habido,
1: perdón, han habido ajá. circunstancias este, bonitas, digamos, ¿verdad? Claro, claro. Primero, las experiencias lindas, lindas Exacto. para nosotros de haber crecido en una comunidad.
0: Bueno, entonces empiezo por ahí, más bien cuénteme no, las, las lindas experiencias de pertenecer a una comunidad. Fíjese que yo
1: Susan eh, creo que he valorado más ahora
0: eh,
1: eh, todo ese aprendizaje y, y todo ese conocimiento y que mis papás me hayan presentado siempre a, a Dios. Eh, mucha gente dice bueno, pero cómo conocer a Dios bueno desde el momento en que te educan con los valores de verdad que, que cada familia puede puede inculcarte, pues siempre eh, crecí en una iglesia, entonces siempre escuché de Dios, siempre escuché del amor de Dios, de, de andar siempre en los caminos de Dios, de, de la relación que uno puede tener con Él, y todo ese aprendizaje de que gracias a Dios estuve en mi vida, este, es lo que me ha hecho ser una mejor persona, es este, tener una relación con Dios Ahora que yo vivo en otro país totalmente, eh, a pesar de que igual se habla español y la cultura es muy parecida, este, al estar sola y, y en este lugar, mm. pues definitivamente sí me recuerdo más todo lo que me hablaba <risa> mi mamá, verdad, o mi papá, o, o las yeah. enseñanzas que yo escuchaba este, en algún momento en la iglesia. Y sí, definitivamente con todos los problemas que uno pueda tener ahora que, que está en una pandemia, este, definitivamente si yo no hubiera conocido de Dios, si yo no hubiera estado tomada de la mano de Dios. Uh -huh. Definitivamente no sé, estaría deprimida, estaría triste, este, no tendría sentido mi vida porque todos tenemos un, un, un motivo para estar acá, ¿no? O sea, no es solamente comer, dormir, todos tenemos un propósito en esta vida y gracias al conocer de Dios y a que Él sea Señor de mi vida, este, es donde yo he podido pues llevar un, un mejor rumbo. No, no me vería yo definitivamente sin, sin conocer de Dios. Eh, poder hablarle a otras personas poder ayudar a otras personas y sobre todo el crecimiento que yo he podido tener este, conociendo de él porque no es solamente decir un Dios de oídas es vivirlo, es sentirlo, es ver sus milagros día a día y, este, y no es actuar religiosamente es simplemente tener una relación con Dios entonces eso es lo mejor que me ha pasado y yo creo firmemente en poder estar en una iglesia el poderme congregar este, uh -huh. yo creo precisamente en eso, pero hay que hacerlo de la mejor manera
0: pues sí, así, así mismo es y algo parecido ha pasado en mi vida eh, la mejor experiencia que yo tengo de pertenecer a, a una comunidad cristiana definitivamente como dice Ingrid, es poder tener las herramientas no solo para mí misma, sino para ayudar a otras personas en la iglesia también, desde muy pequeña, aprendí liderazgo, aprendí responsabilidad, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a escuchar a personas que no pensaban ni siquiera parecido como yo pensaba, aprendí empatía, verdad. Todo esto lo aprendí desde muy pequeña, perteneciendo a una comunidad. Cosas que, por supuesto, me ayudan en mi diario vivir, en mi trabajo, en la crianza de mis hijos con mi esposo. Porque sin Dios como guía, la verdad en los tiempos que estamos viviendo, como dice Ingrid, a través de una pandemia donde las personas están tan tristes, se sienten tan solas, sobre todo el año pasado que estuvimos tan aislados de todo el mundo, necesitábamos tener bases fuertes y precisamente lejos de la religiosidad, sino en una relación, en alguien que estuviera ahí sosteniéndonos, recordándonos nuestro valor y... Sí creo que puedo decir que la mejor parte de esto es que nunca he estado sola, uh -huh. que siempre he estado acompañada, porque no importa la situación por la que haya pasado de pequeña, y aquí voy entrando un poco a las circunstancias difíciles de, de estar en él, ¿verdad? Yo estaba en una escuela y tuve una maestra que les daba confitas y golosinas a todos mis compañeros, excepto a mí, porque yo era cristiana ella se saltaba mi pupitre Ah, ella, sí, y, y yo era una niña, entonces yo no entendía por qué eso pasaba, ¿verdad? A pesar de que me encanta estudiar y siempre he sido súper académica, con ella nunca logré salir bien en, en un examen, en una tarea, porque ella todo lo veía mal, todo lo que procedía de mí, a ella le molestaba. Eh, llegaban los, los bastoneras aquí en Costa Rica, los desfiles del 15 de septiembre, desfilábamos los abanderados, ¿verdad? Y ella nunca me elegía a mí solamente porque yo era cristiana. Entonces, en el corazón de una niña no es fácil entender esto, ¿verdad? Uh -huh. Luego crecí, fui al colegio y el profesor de religión revisaba los zapatos solo cuando yo estaba por ahí para ver si estaban limpios o no. Y él me avergonzaba frente a todos mis compañeros por el simple hecho de que yo era cristiana, ¿verdad? Y hoy comentaba con, con mi hija del medio, con Zuleika, y yo le decía, para una niña, para un adolescente, esto no es tan sencillo de llevar, porque te estás preguntando, ¿cuál es la ventaja entonces? Y, y me siento fuera de todo, ¿verdad? Eh, me sentía diferente a todos los demás, y yo no lo podía entender. Fuimos objetos de burlas, de rechazos, hasta de bullying. Aún en estos tiempos que soy adulta, he tenido que sufrir bullying por, por creer en Dios, por seguir a Dios, por hablarle a una persona cuando está deprimida y, y decirle que sé que es todo un proceso, pero que de la mano de Dios podemos ir poco a poco. He sufrido este rechazo por esto también. Sí, bueno, es
1: algo que vivimos mutuo, ¿verdad? Porque, bueno, de las buenas experiencias que uno pudo tener en todo esto es que hicimos muchísimos amigos, hicimos mucha gente que, que amamos hasta la fecha, tanto así que, bueno, vos y yo nos conocimos uh -huh. en, en lo que fue iglesia, ¿verdad? Claro. Y, y, y es bonito ver que ahora podemos compartir esta visión, ¿verdad? Este propósito juntas. En, yo también viví bastante cosas. Bueno, yo creo que no acabaría el podcast si te contara, ¿verdad? Ahora que se habla tanto de, de, del bullying y el maltrato y todo, bueno, yo, yo me di cuenta que yo pude haber demandado a un montón de gente, ¿verdad? En ese tiempo. Porque, bueno, como te contaba ahora y le contaba a nuestros amigos, este, yo crecí, nací en San José, viví mucho tiempo allá, después nos fuimos a, a, a vivir a La Juela, ¿verdad? Una provincia muy bonita en Costa Rica. Y bueno, ya después mi papá tenía mucho trabajo en Cartago y ya nos fuimos todos para Cartago. Este, Cartago siempre ha sido eh, principalmente eh, una provincia muy católica, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y en esos años, <ríe> no voy a decir hace cuántos, uh -huh. este, todavía más, todavía más, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces
1: al llegar nosotros, que éramos cristianos, que somos cristianos, eh, eh, a, un, a una zona rural, este sí provocó bastante conflicto. Nosotros nos ganábamos en ese momento eh, en, en las misas. Hablaban de nosotros, de que había llegado una peste al pueblo y que había que erradicar esa peste al pueblo. Este, y todo, obviamente, pueblo chico, verdad? Este, ya todo el mundo sabía que eran nosotros. Entonces, yo iba a las famosas tiendas o pulperías este, a comprar y yo iba donde hablaban de que éramos nosotros. En uh -huh. la escuela, este, sí, muchos no, no andaban mucho conmigo por el hecho de ser porque las mamás le decían, no ande con esa chiquita, porque todos los, los papás de ellas hablan de, de el padre, habla de ellas, entonces uh -huh. se no se junten mucho con ellas. Yo le agradezco mucho a una amiguita que yo tuve, que siempre hasta la fecha quiero mucho, que se llama Maritza, que por ahí nos va a escuchar en algún momento,
0: de que Hola, siempre,
1: siempre estuvo conmigo, siempre, y ahí poco a poco fui haciendo amigos, pero sí, este eh, era difícil, ¿verdad? Y en el mismo pueblo este estuvieron recogiendo firmas que para echarnos, porque no podía haber una, una familia este, protestante como se les decía, o se les dice hasta uh -huh. la fecha en, en el pueblo uh -huh. curiosamente a mi papá en ese tiempo este, a la iglesia que íbamos le, le, le encargaron, mi papá siempre fue maestro de obras, entonces le encargaron en su momento hacer unas, unas bancas para la iglesia, entonces fue peor porque donde vieron que mi papá estaba haciendo bancas dijo van a hacer aquí una iglesia, entonces fue, fue, fue bastante complicada mi niñez en ese aspecto fue claro. bastante porque porque sí me sentí muy rechazada, sí me sentí mmm, muy, muy, muy apartada, ¿eh? de Claro, claro. Entonces, uh -huh. este, sí, sí, sí fue un poco complicado, y bueno, ya conforme fui creciendo, pues los famosos comentarios de, de, de que hay pandereta, y, y aleluya, ay ¿eh? sí, pandereta, ¿verdad? y ahora los, los amigos que uno llegaba a tener, este, se burlaba mucho por ese aspecto, era bueno, uh -huh. este, es que bueno, vamos a ir a una fiesta, pero como vos sos pandereta, no puedo uh -huh. decir, o tal vez un consejo, este, no, eh, ay, sí, es que ya está hablando la aleluya, ¿verdad? entonces, ay, siempre, en algún momento, sí, sentí que me afectaba en ese aspecto, ¿verdad? de hecho, un, un momento en que traté de decir, no, me voy a ir a, a la religión católica porque yo quiero tener amigos, ni uh -huh. siquiera era por, por alguna convicción o algo, sino porque ya, yo ya estaba harta y yo quería, este, Integrarme a un grupo de personas. Entonces, en eso sí me afectó, a pesar de que nunca me dio como vergüenza decir, ay qué pena de, de, de ser, decir que amo a Dios o no, era el asunto de, de sentirme como aislada, de sentirme totalmente aparte de los demás, en los que me llegó a afectar en algún momento. No sé a vos si te afectó, si te dio pena en algún momento.
0: Eh, creo que pena no. Pena no, porque siempre, creo que el hecho de, de haber crecido siempre en un hogar cristiano... Eh, fuimos como muy empoderados a, a saber a quién representábamos, ¿verdad? No claro. tanto lo que yo era, sino a quién representábamos. Entonces, más bien creo que en algún momento uno hasta se dejaba, porque no sé eh, si se usaba la palabra por dar testimonio, ¿verdad? No, no, no le vaya a gritar feo, usted tiene que dar testimonio de que es diferente, que obviamente no es un consejo que hoy le daría a mis hijos. ¿Verdad? Uh -huh. Porque una cosa es dar testimonio y otra cosa es permitir que alguien te atropelle por pensar diferente o por tener un pues un credo diferente al que la mayoría compartía en ese momento, pero nunca me sentía avergonzada. Um, yo representaba y lo sigo haciendo hasta el día de hoy eh, a Dios aquí en la tierra y, y eso me daba cierto poder. Yo, yo creía fielmente en que, y lo creo hasta el día de hoy, que Él es el que me da las fuerzas, eh, Él es el que habla de mí, ¿verdad? Está escrito en su palabra quién soy yo. A veces cuando nos empiezan a maltratar, y, y yo sé que aquí tal vez mucha gente se va a identificar porque de una u otra manera, eh, en las iglesias, en los trabajos, en las familias, en las relaciones, eh, nos han estimado el corazón y nos han dicho cosas que nosotros no somos. Han claro. jugado con nuestra identidad, eh, de repente simplemente porque tenés un don mejor relacionado o desarrollado que otra persona, se, ya sos objeto de envidia, yo, eh, ¿verdad? Son tantas las cosas que pueden pasar. Pero nosotros, si tenemos una convicción de lo que dice la Biblia, de nosotros, podemos seguir adelante. Porque para cada mentira que alguien nos diga, Ingrid, en la Biblia hay escrita una verdad.
1: Así es. ¿Verdad? Entonces, Exactamente. Ajá, claro.
0: No y, y bueno,
1: algo importantísimo es eh, que la gente debe saber que la iglesia no es perfecta definitivamente uh -huh. ni en alguna comunidad que es usted nadie es perfecto así como no somos nosotros en sí como personas perfectas en nuestra familia no es perfecta en un trabajo el jefe no es perfecto la iglesia tampoco es perfecta estamos hablando en lo que en lo que me refiero es a las personas que estamos Correct. en una iglesia porque Dios en sí es perfecto ¿no? Entonces. Eh, pasa que se pueden cometer muchísimos errores, se pueden lastimar personas, este, en fin, se puede herir personas también. Uh -huh. No sé qué experiencias puedes, puedes agregar a todo eso, o sea, qué, qué, qué cosas negativas puedes ver que pueda pasar en una iglesia. Yo conste que yo soy de firmemente creo que todos debemos estar en una iglesia, que todos debemos estar en una comunidad, ahí es donde crecemos, el error okay. es que a veces nosotros este, nos enfocamos mucho en los errores de las personas, entonces, uh -huh. ¿qué, errores, qué, ¿qué errores crees que puedas cometer en una iglesia y que puedan lastimar a los demás?
0: Es que precisamente el hecho de que las iglesias estén formadas por humanos, ¿verdad? Es lo que no las puede hacer perfectas, porque decía alguien por ahí, el día que uno llegue ya se echa a perder la iglesia, porque somos eh, humanos que que cometemos errores, que nos equivocamos, pero sí hay algunas cosas que ayudan a que la gente a veces no entienda cuál es la diferencia de estar ahí o por qué deberían de permanecer ahí. Y creo que la mayor de ellas es la religiosidad. Y la religiosidad no es otra cosa que cuando le agregamos eh, un anexo a algo tan sencillo como es el evangelio, ¿verdad? Jesús, Ingrid, fue, si vamos a Jesús, Jesús siempre rescataba el vínculo. Para él lo importante siempre fue la persona. Él se acercó este, al que cobraba impuestos, se acercó a la prostituta, se acercó a todas estas personas sin ponerle nombre a su pecado, Uh -huh. Él no le ponía nombre a su pecado, él se acercaba a ellos porque los conmovía la situación que ellos estaban pasando, los conmovía su soledad, los conmovía su miedo, los conmovía todas las situaciones que él veía en ellos, y una vez... Que se establecía el vínculo, la gente decía que chiva es estar con Jesús y por eso lo seguía, ¿verdad? Uh -huh. Nunca fue al revés. Y creo que eso pasa este, en las iglesias. Esperan que la gente sea perfecta para poder entrar casi que a un club social, donde tenés que hablar un lenguaje específico, vestirte de cierta forma, ¿verdad? Y Jesús, repito, si vamos a Jesús, él no era así. Uh -huh. Él establecía el vínculo y una vez ahí en la relación, entonces venía el cambio, porque la gente se sentía tan amada, se sentía tan rescatada y tan llena de valor. Y, y parte de eso es lo que queremos compartir nosotros con ustedes, ¿verdad? Que sin importar cuánto te hayan lastimado. ¿Cuánto te hayan herido? Porque al igual que Ingrid, yo considero que debemos congregarnos, inclusive es un mandato, ¿verdad? Está en la Biblia, debemos de congregarnos, pero eh, haciendo de, las, de la forma de la convivencia lo mejor, porque como dice Ingrid, por ser humanos nos equivocamos. El líder, el pastor, el amigo, el que habías confiado, el que habías discipulado, ¿verdad? Siempre va a haber algo, pero nosotros tenemos que ir a Jesús y ver cómo Él hacía las cosas, ¿verdad? Otro error que yo considero que podemos cometer es el abuso de la autoridad, cuando personas creen que no solamente ya te lideran en un área, sino que, que se meten en todas las áreas de tu vida, ¿Verdad? Uh -huh. Y ha traído es. mucha gente se sienta atropellada en su intimidad, en su núcleo, en sus trabajos. Hay personas que tienen trabajos eh, que no se parecen mucho a lo que harían en una iglesia. Y, y cuando van a la iglesia, la gente los señala, los juzga, entonces ellos se sienten mal, sucios, pecadores, ¿verdad? Eh, entonces pienso que también por ahí el abuso del poder ha sido un gran problema eh, que ha traído consecuencias negativas en las personas.
1: Sí, otro detalle muy importante que, que uno ve en las iglesias es... Eh, la falta de empatía que pueda haber, ¿verdad? Uno siempre tiene que tratar de ponerse en los zapatos de aquella persona y nos dedicamos muchísimo a juzgar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está lidiando con debilidades, cuando está lidiando con alguna situación, siempre tratamos de, de, tra, tratemos de ser empáticos a eso, porque nadie sabe lo que está pasando, solo esa persona lo está viviendo. Entonces, la falta de empatía, el amor que debe de existir, eso definitivamente este es una frase muy trillada, pero en las iglesias, en las comunidades debe de haber amor el amor y, y es lo que nos hace falta muchísimo a nosotros, de sentir ese amor por los demás, el ayudar, este, no solamente estar como en el chisme a veces, ¿verdad? cuénteme para orar, <risa> cuénteme porque hay y después ay es que fulano cayó y, y casi siempre que se vuelve eso en, en, en un comentario y más de verdad de sentir esa, ese amor y ese, y ese deseo de decir, ay, ojalá que, que él pueda levantarse, en qué te puedo ayudar, qué necesitas, no es solamente a veces orar ah, yo voy a orar, voy a orar, no, ¿qué necesitas? Aquella llamada, este, ¿cómo te fue? Ten, tenerlo presente, ¿verdad? Y los prejuicios que puedan, que puedan existir, que a veces la gente, hay comunidades que tal vez puedan decir, bueno, aquí solamente venimos en pantalones, o solo venimos las mujeres con enaguas, y el pelo así, el pelo allá, y, y se enfatiza más en esa parte exterior, ¿verdad?, que la interior, la necesidad de la persona este, esos son uno de los errores a veces que, que lamentablemente en, los, como de, en las comunidades existen, en las iglesias y cuando son eh, iglesias muy pequeñas que todo el mundo se conoce a veces pasaba porque me tocó ver que ya como es tan pequeño y hay tanta relación en sí y se conoce el problema, del otro y en qué cayó el otro, etcétera, que a veces en las predicaciones van las indirectas, ¿verdad? Van a ser indirectos y aquella persona quiere que se lo trague a la tierra porque saben que están hablando de, de mí y todos los demás saben que se trata del, del fulanito de tal. Entonces esa empatía, ese cuidado, el cuidar el corazón es importantísimo este, que se tenga presente en una iglesia y son los errores que se cometen día a día. Entonces es triste, ¿verdad, Susan? O sea... Me tocó verlo mucho.
0: Y claro, nos tocó verlo y nos tocó vivirlo. Ahora que uh -huh. decirlo de la forma de vestirse y todo. Eh, yo recuerdo que cuando cumplí 15 años, mi mamá me regaló un vestido de girasoles precioso era blanco y tenía girasoles y, y tenía una apertura eh, como el tobillo para arriba, un poquitito, ¿verdad? Y yo iba tan feliz con mi vestido de girasoles para la iglesia porque ya nos iremos conociendo más, pero en ese tiempo yo cantaba y tocaba teclado en la iglesia y, y también pues ser una mujer que tocaba instrumentos en ese tiempo, en algunos lugares tampoco era como muy bien visto, fíjate. Y entonces yo fui con mi vestido y y no sé cómo se le llamarán otros países los que nos escuchan aquí eh, yo estuve como en disciplina ¿Verdad? Que es cuando te retiran del cargo donde servís como tres o cuatro meses por haber usado ese vestido, ¿verdad?
1: Las famosas
0: disciplinas. Las famosas disciplinas. Yo, yo sé que hoy mucha gente se va a sentir identificada y, y aquí ya veo que alguna gente me está escribiendo porque dice, recuerdo esas disciplinas y estuve en, en eso también, ¿verdad? Entonces, esos prejuicios que, que pueden dañar el corazón de alguien, sobre todo cuando eres muy joven, ¿verdad? Porque uh -huh. si me lo hicieran hoy a mi edad, yo creo que ni lo escucharía, ¿verdad? Pero a esa edad es diferente. Y ahí hay una, una base bíblica, ¿verdad, Ingrid? En, en Mateo 23, donde, uh -huh. donde vos nos ibas a contar un poquitito, ¿verdad? Que es donde pedimos grandes cosas, pero... Sí. Se pueden cumplir. Sí, es que bueno,
1: en, en este pasaje, pues ustedes saben que Jesús vino eh, y su crítica fue contra los fariseos, ¿verdad? Contra los sacerdotes que eran hipócritas. Eh, él vino a dar amor, él vino, él vino a, 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 a definitivamente a cambiarlo todo. Pero creo que en ese momento se creía que que el Mesías era como un emperador, ¿verdad? Que iba a llegar y que iba a quitar todo, como, como, como un líder que iba a llegar a destruir y e imponer y matar a todo el mundo para, para ya ser libres a los judíos y todo. Y resulta que llega Jesús, donde él llega y más bien es amor, se acercaba a los pecadores, se acercaba a las prostitutas, estaba rompiendo totalmente con lo que la gente pensaba que verdaderamente el Mesías iba a venir, ¿verdad? Claro. Decía, no, pero no, 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 no calza esto esta imagen que me está dando este Jesús con lo que se supone que estamos esperando, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces
1: él lo que, Jesús lo que vino a hacer fue a criticar lo que era la hipocresía, criticaba mucho la hipocresía a los sacerdotes también porque imponían cargas que ni ellos podían cumplir. Uh -huh. Y si ustedes imponen cargas que ni siquiera ustedes pueden cumplir, uh -huh. o sea, son hipócritas porque también pecan, o sea, él venía a hablar durísimo también, o sea, a pesar uh -huh. de que él vino a mostrar amor, él vino hablar fuerte a lo que eran los líderes religiosos en ese momento. Entonces, es un llamado hasta la fecha, creo yo, de que en las iglesias, en todas las comunidades, debe de haber amor, debe haber empatía. Uh -huh. este, se debe recibir a todos, todos, todos en una iglesia, todos cabemos, todos somos aceptados. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando estamos en un lugar, no quiere decir que se vaya a hacer uno alcahueta, no. Yo no. creo que es llegar a un lugar, que sea yo aceptado y yo reconocer todas mis debilidades, que yo sé de qué pie cogeo, ¿verdad? <ríe> yo sé cuáles son las debilidades de Ingrid, yo estoy segura que Susan también sabe cuáles son sus debilidades claro. y, y sus cosas que llevamos allá, como decía Pablo, ¿verdad? Que Pablo siempre decía que él cargaba con una debilidad uh -huh. y que él le pedía a Dios que se la quitara, pero que Dios le decía que no, que basta mi gracia, ¿verdad? Entonces todos cargamos siempre con algo. Pero ¿qué es lo importante? Que en lugar uh -huh. de justificarlo, que es diferente, uh -huh. es estar en un lugar donde yo reconozco que estoy mal en ciertas áreas, pero que aquí estoy en un proceso, en un continuo cambio y en una continua restauración. Tal vez muchos dirán, bueno, sí, son muchos errores los de las iglesias. Bueno, hay que tener en cuenta de que también son hombres, de que también de vez en cuando hay que ayudar al pastor. Es una carga muy grande para ellos también. Y, este, y toda esa empatía, no solamente hacia nosotros, sino también hacia los líderes, ¿verdad? Entender uh -huh. de que aquí todos estamos luchando y aquí todos estamos trabajando y que todos necesitamos la ayuda de otros para crecer. Entonces, eh, es lo importante, que no solamente imponer reglas, imponer disciplinas. ¡Ay, bajé aquel de cantar porque cayó! Entonces, todo el uh -huh. mundo supo que cayó porque está en disciplina. Y no, las, la idea no es avergonzarlo. Uh -huh, La idea no uh -huh. es que, bueno, este, cometiste tal situación, ahora ve, confiésale a aquel y aquel y aquel y aquel, aquel, no, es tomarlo, restaurarlo, amarlo, uh -huh. este, no, no es como que Dios diga, ahora sí, ya pecaste, Psh, quítese, <risa> Dios no hace eso, los hombres son los que hacen, entonces es esa restauración que debe de haber y no poner cargas que ni siquiera uno puede cumplir, todo lo contrario, tener empatía, a menos eso es lo que yo pienso, no sé.
0: Sí, no, eh, es definitivo porque como comentaba hace un rato, eh, Jesús venía a, a través del vínculo y, y ya cuando la gente estaba en esa bonita relación, entonces decía, mira, eh, a mí no me funciona tanto ser tan gritón o qué feo es estar gritando tanto en la casa, porque Ingrid, ser gritón también es un pecado. Tan grande ajá. como otros que la gente ve muy grandes, ¿verdad? Sí, y eso sí, lo vamos sí, a sí. hablar en otro, sí. <ríe> en y otro es, episodio. Y es pero,
1: que, y es que la gente no sabe, la gente no sabe, pero, pero tenemos unos temas después, ¿verdad? Súper controversiales sí, 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 de cosas sí. que hemos pasado, pero sí, de, de,
0: de esto se trata. Por eso les digo que nos estamos conociendo, pero eh, lo más importante de esto, lo más importante de todo esto, es que nuestro corazón se mantenga sano. Porque a pesar de que personalmente hay momentos donde he querido tirar la toalla, Ingrid, hay momentos donde yo he querido decir no vale la pena, no hay tanta diferencia, con otras cosas, eh, en algún momento viene el Espíritu Santo y me recuerda cómo tener mi corazón sano, sin una amargura, por haber sido lastimada, uh -huh. y yo sé que hoy hay mucha gente que nos escucha que ha sido lastimada, y, y sí se puede, Vieran que sí se puede, sanar ese corazón, y, y dejar que, que esté sin amargura, sí se puede perdonar, Sí se puede dejar de lado esos resentimientos de, de los ojos que me hizo aquella, de la cara que me hizo aquel, del de programa que me invitaron a grabar y nunca salió al aire porque se veía mucho más bonito que otro programa que hacía quien lideraba. Son cosas tan... ¿Cómo te puedo explicar? Es que es tanto, como vos decís, sí. ¿verdad?, pero lo más importante en medio de todo eso es bendecir a esas personas y mantener sano nuestro corazón porque como bien dice Ingrid también son humanos y, y estamos hechos de carne y nos equivocamos y llevan cargas muy pesadas también y lo más importante que me ha servido hasta el día de hoy Ingrid, no sé si será tu caso es poner los ojos en Jesús Así porque es. aunque suene tan trillado y aunque la gente diga, ay, no, Susan, no me salga con esas habladitas panderetas porque usted no sabe lo que a mí me hicieron en ese lugar. Vieran que sí sé, sí sé. Y, y van a ir viendo que sí sé. Y yo estoy segura sí. que Ingrid también. Claro. Uh -huh. Pero algo que siempre... Mi papá... Hay algo muy bonito que pasa en mi caso y es que mi papá terrenal es un amor de persona. Entonces, para mí ver a Dios como un papá, siempre ha sido sencillo, porque mi papá es muy accesible, es muy chineador, ¿verdad? Entonces yo pienso que Dios también me chinea, me cuida, y, y yo hago todo viéndolo a Él, ¿verdad? Hoy escuchaba a alguien diciendo que todo lo que hacemos en la vida hay que hacerlo como si fuera para Dios, porque los jefes se equivocan, los esposos nos equivocamos, los líderes nos equivocamos, o se han equivocado con nosotros. Pero si yo veo a Jesús y veo que todo, todo lo hago para Él, Ingrid, de Él viene la recompensa. ¿Y cuál es, en mi caso, la mejor recompensa? Poder tener un corazón sano, volverme a encontrar aquella persona que, que me sentó por mi vestido de girasoles. Ahora... <risa> De verdad que ya la perdoné. Ahora te voy a comprar un vestido de girasoles cuando lo vea y te lo Por voy a favor. mandar. Por favor, yo creo que ese vestido justo el día de México. Así que ahí se lo encargo. Eh, ahora la veo en la feria en Santana y, y la puedo ver a los ojos y, y, y de verdad que puedo amarla y, sí. y hasta sentir, hasta... Hasta comprender un poco porque ella se podía sí. sentir afectada, ¿verdad? Por eso. Entonces, puesto los ojos en Jesús. Así es. Y yo estoy
1: segura de que esa frase tan trillada que yo he escuchado también, que a veces hay, hay personas que lo dicen, ay sí, pero qué fácil decir eso, puesto los ojos en Jesús. Y, no, no, es que fulano me hirió. Eh, bueno, yo, a, a mí me tocó ver... Eh, amigas muy cercanas de que tal vez confesaban algo, buscaban alguna consejería uh -huh, y, y uh -huh. les fallaron en aquella confidelidad, ¿verdad? Aquella, en aquella confianza, o sea y cuando se dieron cuenta todo el mundo supo o, o no, ahora entonces como hiciste esto tenés que irlo a confesar allá y a confesar aquí y a Mengami, mera, y, y aquello se convirtió en una humillación y entonces yo, yo me tocó ver cosas muy dolorosas mi papá uh -huh. siempre me decía yo son palabras de, de mis papás que yo, yo no sé, en las conversaciones uh -huh. siempre los menciono mucho porque no saben ellos yo no sé si ellos me van a dejar millones de herencia o algo así, pero, pero a mí la herencia más grande fue haber conocido de Dios, los consejos es. que a mí me daban usted no tiene idea, porque ellos me decían este, ponga los ojos en Dios yo trabajé en un lugar cristiano y fue una experiencia maravillosa y fue donde crecí, ahí fue donde me fortalecí, ahí aprendí, ahí espiritualmente, este gran parte lo, lo tomé de ahí definitivamente uh -huh. doy gracias a Dios por ese lugar donde trabajé casi 10 años uh -huh. de mi vida, también me tocó ver muchísimas cosas tristes ¿verdad? ya en cuanto a, en cuanto a personas uh -huh. pero cuando yo entré recuerdo que mi papá me dijo ponga los ojos en Dios, recuerde uh -huh. que vea lo que vea son hombres Ya sí, sí, sí papá y de verdad a veces llegaba tal vez a algún pastor o a, a algún consejero, este, que tal vez uno estaba acostumbrado a verlo en su papel de predicación y la unción y verdad y todo, y uno decía, uy, qué bueno que estuvo y qué buena palabra le dio. En otras ocasiones lo veía entrar enojado y hasta tirar la puerta. Claro. O si sea, yo no hubiera tenido esa relación con Dios y, y esa confianza en Dios de que, de que Él es el que me fortalece, de, en él, él, para Él es el que estoy sirviendo, seguramente yo me hubiera desanimado. Claro. claro, pero no. Entonces eso fue lo que a mí me sirvió. Vi mucha gente servir, vivir casi en la iglesia y olvidarse de su vida personal, de su vida de familia. Uh -huh. Entonces cuando algo pasó en aquella iglesia, algún líder falló o alguna situación complicada, se desanimaron y no quisieron volver más. Uh -huh. Y qué es lo que me dice a mí que aunque muchas veces no gusta esto, quiere decir que los ojos estaban puestos en los hombres. Así es. Porque uno te puede resentir. A mí me pasó una circunstancia. Y uno se puede resentir y en un momento, un momento, yo no voy a ir, me ¿eh? Pasó uh -huh. así, ¿verdad? Yo no voy uh -huh. a ir este, porque me siento como heridilla un poquito. Lo que hice fue yo ir a otro lugar <risa> mientras se me pasaba aquel enojo y volví. Pero uh -huh. eso quiere decir de que cuando que uno debe de poner los ojos en Dios, de que la confianza está en Dios uh -huh. y seguir adelante, ¿Por qué? Porque Jesús vino precisamente a amarnos, Dios vino para todos, Dios vino para curar nuestras heridas, para, para aceptarnos a todos tal y como somos. Entonces, este, eso es algo que yo le quiero decir a todos los que en algún momento, y yo quiero que aquí en los comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook, nos, nos, nos comenten, que nos digan qué circunstancias difíciles han pasado, qué necesitan sanar de su corazón, porque uh -huh. nosotros... Eh, lo que tenemos que evitar son raíces de amargura uh -huh. cuando usted le hablan de una iglesia y cuando usted le hablan de un pastor y usted inmediatamente siente aquello de ah así aquello que ah choca es porque hay algo que no está sanado
0: uh -huh. hay algo
1: ahí que todavía hay enojo en tu corazón y dios no quiere eso. Dios no. quiere que vivamos en un lugar, que estemos en un lugar con tan contentos, que podamos crecer, que podamos este bendecir en la comunidad, Así porque es. como lo decías vos, este Susan, eh, es un su mandato también. O sea, uh -huh. mucho Jesús decía que o, o un apóstol creo que no no dejen de congregarse como algunos tienen por, por costumbre. costumbre. Uh -huh. Entonces sí es bueno estar en una congregación. ¿O me vas a decir vos que en aquellos tiempos no no habían conflictos? en los tiempos de los aposos, ¿no? Había un montón de conflictos, este, eh, había un montón de cosas, pero era importante el congregarse, ahí es donde crecemos, ahí es donde nos fortalecemos. No. Y si usted fue herido en un lugar, este, o sirvió muchísimo, en un lugar y muchísimo y se olvidó de todo, déjeme decirle que primero está la relación que usted tenga con Dios, si usted lee la palabra, si usted está este, en relación con Él, es que cuando, cuando decimos cero religión es que no todo tiene que ser así religioso que oremos con palabras así todas sofisticadas, no una conversación entre así como estamos hablando entre ustedes, entre Susan y yo así se habla con Dios, así nos es. enojamos a veces con Dios esa es una relación constante con Dios, entonces esa relación es la que Él quiere que tengamos con Él y, y a seguir creciendo, seguir creciendo y, y Dios nos dará sabiduría para ayudar a otras personas.
0: Así es y para terminar queremos recordarle siempre lo importante que es permanecer en esa relación que nos habla Ingrid, de sentirnos aceptados, de sentirnos amados, no importa cuán lejos hoy te sientas de casa o no importa qué herido o herida vos estés sí. lo importante ¿verdad? porque hay gente esto es un ciclo y entonces eh, bueno hay por ahí un enemigo que ustedes ya saben quién es que te punza y te dice ¿para qué vas a volver? ¿para qué vas a volver a tener una relación? ¿para qué vas a volver a orar? ¿te van a volver a maltratar? de ahí sí pero a uno en la vida también le hacen otras cosas como dice mi amiga el, eh, su ex que era panzón le, le pidió perdón y usted volvió con él y era un humano y, y ahora imagínense cómo nos vamos a apartar de Dios simplemente porque otro humano igual que vos te falló Exacto. y te estás perdiendo de cosas tan chivas de la compañía de la autoridad del amor, de la ternura del abrazo de tantas cosas chivas que Dios te puede dar ya no vale la pena, eso ya te maltrató en el pasado y ya no vale la pena seguirlo arrastrando. Entonces, aquí es donde vemos que no debemos de ser cristianos de nombre, sino de hecho, para que entonces otros puedan acercarse. Porque yo puedo hablar, Ingrid, también hoy ¿no? y ya vamos terminando dos, tres minutos o tres horas más, pero si nosotras no hacemos cosas reales, la gente no va a creer esto que estamos hablando
1: y acordate también de que tal vez hubo mucha gente que te hirió, que tuvo falta de discernimiento, que tuvo poco tacto pero acordate de todas aquellas personas que te bendijeron, todas aquellas personas que Dios usó para hablar a tu vida que Dios usó para bendecirte que Dios usó, usó en aquel momento donde te sentías solo, triste para darte una palabra, por medio de esa persona Dios te habló y te levantó y lloraste recordá aquel encuentro donde Dios te hizo libre, recordá todas aquellas experiencias lindas y por que sí vale la pena servir a Dios. Si estás en un lugar, sirve como sirviendo a Dios. Así como estamos en un trabajo que, que bueno, yo escucho muchísimo ahora este eh, y veo mucho lo que es Dante Gebel, que me encanta. No sé, Susan, creo que también hoy hablaba de de, de que debemos servir y trabajar como para Dios. Así como estás en tu trabajo... Estás ahí trabajando, hazlo como si fuera para Dios, no para el jefe, porque si lo haces para Dios es con excelencia. Si estás sirviendo a una iglesia y hay cosas que te, que te molestan, recordad que somos humanos, recordad que hay errores en todo lado. Y que Dios decía, soportaos unos a otros. <ríe> y por algo
0: Dios lo dice, ¿verdad? Así que yo creo que vamos a vivir soportándonos, perdonando, sí. y como dice Exacto. Ingrid, agradeciendo muchísimo quien en su debido tiempo levantó nuestros brazos cuando nuestro mundo se estaba cayendo
1: así es y bueno Susan nuestro primer podcast y estamos muy felices esperamos de verdad que ustedes nos sigan acompañando va a estar todos los viernes acá en Spotify en nuestra cuenta y ahí queremos ver sus comentarios también tenemos cuenta en Facebook este canal de YouTube Instagram y ahí queremos ir armando poco a poco esta comunidad donde queremos sanar gente libre de cero religión Dios así no es una religión es relación así es es. cuando caemos en religiosidad es donde todo se, se daña, todo se escochera iríamos en Costa Rica así que es Ajá. libre, cero religión así que nos vemos la próxima Susan te quiero muchísimo gracias también te quiero, unirte, muchas gracias por unirte a esta locura
0: de ir por <risa> aquellos que están heridos por ellos obviamente. vamos y por ya vale vamos. la pena por ellos vamos, vamos por ustedes y nos vemos el próximo viernes nos vemos. Bye. Bye.